0: Voilà, donc euh, il faut démarrer. Alors, euh, vous avez souvent entendu Père Bernard nous rappeler les derniers mots de Benoît XVI en quittant le sol de France. Les temps sont propices à un retour à Dieu. Et tout cela, ça nous a tous stimulés à être les artisans de la nouvelle évangélisation. Cependant, comme on vient longuement d'en parler, toutes ces théories qui relativisent tout, qui considèrent que... Et il n'y a aucune religion, enfin toutes les religions se valent, ben tout cela peut un petit peu atténuer notre élan missionnaire. Et pourtant, il faut vraiment que nous ayons cette conviction profonde, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais non seulement il nous faut l'annoncer, mais il faut en vivre d'abord. C'est ce que disait, je crois, le pape François aux jeunes consacrés en disant, on évangélise d'abord par notre vie et ensuite par la parole. Je mets comme ça. Alors, je vais faire qu'un tout petit exposé, j'espère, pas trop long, mais plutôt pour vous aider à réfléchir à cela, pour pouvoir vous attacher davantage à Jésus, pour le connaître et le faire connaître pour l'aimer et le faire aimer, comme disait Mère Marie-Augusta. La mission, nous disait Jean-Paul II, est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus et en son amour pour nous. Donc, Père Bernard vous a présenté le contexte de cette phrase de l'évangile de Jean, hein, Jean 14, 6. Nous sommes le soir du jeudi saint au Cénacle. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie qui anticipe le sacrifice de la croix. Judas vient de sortir. Jésus peut alors exprimer à ses apôtres les secrets de son cœur, tout en sachant bien qu'ils sont faibles et ne peuvent pas tout comprendre pour l'instant. Il leur appelle le commandement de l'amour. Il leur annonce son départ. Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Puis il ajoute, « Je donnerai ma vie pour toi. » Et il reçoit comme réponse l'annonce de son triple reniement. Jésus explique la raison de son départ. « Je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Alors Thomas intervient. Hey « Mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Alors Jésus répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » C'est en effet parce qu'il est la vérité et la vie qu'il est le chemin vers le Père nous pouvons noter d'abord ce « moi, je suis ». Cette expression nous rappelle le « je suis » divin qu'on retrouve souvent dans les passages évangéliques. « Je suis le pain de vie. Je suis la vraie vigne. Je suis le bon pasteur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette phrase qui se rapporte beaucoup on peut faire le lien avec « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière. Celui qui me suit, le chemin, ne marchera pas dans les ténèbres, la vérité. Il aura la lumière de la vie. » Et Cette phrase, cette dernière phrase de Jean 8, 12, était un peu comme un leitmotiv qui me revenait sans cesse quand, euh, après ma conversion, j'ouvrais les évangiles pour savoir qu'est-ce que le bon Dieu voulait de moi Toujours je tombais sur cette phrase « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ». Voilà, bien, le Seigneur m'a bien guidé. Alors, ce « je suis » est très important. Maintenant, voyons la voie. Dans l'Ancien Testament, déjà, cette expression, cette image était utilisée. On voit toutes les pérégrinations d'Abraham, le passage de la mer Rouge, ensuite par le peuple, l'Exode dans le désert. Tout cela symbolise la condition terrestre de l'homme en route vers la cité du ciel et au cours de cette histoire du salut, Dieu guide l'homme par sa loi par sa sagesse on l'a vu tout à l'heure et cette sagesse s'avère être vraiment l'une des figures principales du Christ durant l'Ancien Testament et donc quand Jésus dit je suis la voix il dit en quelque sorte je suis cette sagesse que vous recherchez. Et tout cela dans notre vie. Est-ce que Jésus est vraiment le chemin que nous suivons Et comment le suivons-nous Le pape Jean-Paul II dans le Rosaire de Marie nous a encouragé à nous mettre à l'école de Marie parce qu'elle fut le premier disciple de Jésus. Aujourd'hui encore, quand nous prions le rosaire, en quelque sorte nous mettons nos pas dans les pas de Jésus et de Marie. Nous les suivons pas à pas et peu à peu nous finirons par leur ressembler. C'est le bienheureux Bartolo Longo qui disait cela. De même que deux amis se retrouvent souvent ensemble, finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre, de même nous aussi en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge par la méditation des mystères du rosaire, peu à peu, donc, nous pourrons leur ressembler. Nous connaissons tous le miracle de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Que dit l'évangéliste Cet aveugle nommé Bartimée, il est au bord du chemin. Beaucoup de baptisés sont au aussi assis au bord du chemin aujourd'hui. Ils ne suivent plus Jésus. Leurs yeux sont aussi aveuglés. Ils ne voient plus le but de leur vie. Les biens matériels, la recherche du plaisir sont des obstacles. Ils font comme cette foule qui essayait d'imposer le silence à Bartimée et l'empêcher d'aller à Jésus. Nous aussi Peut-être qu'à certaines occasions, nous sommes prisonniers de la pensée unique, du superficiel. Nous ne suivons plus Jésus, nous sommes sur le bord. Mais Bartimée, lui, se met à crier vers Jésus. Crions-nous aussi vers Jésus, quand nous sommes dans les ténèbres, que nous ne voyons plus aucune issue. Comme avec Bartimée, Jésus entend notre voix. Et il désire nous, nous guérir. L'évangéliste nous dit « L'aveugle jeta son manteau, c'est-à-dire tout ce qu'il avait, toute sa sécurité. Il bondit, il court vers Jésus et il est guéri. » Et l'évangéliste ajoute « Il suivait Jésus sur la route. » En d'autres termes, il devint le disciple de Jésus. C'est cela la nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes appelés, permettre à ceux qui sont aveugles au bord du chemin d'entendre l'appel de Jésus et d'être guéris de leur aveuglement pour ensuite suivre Jésus en empruntant le chemin qu'il est lui-même pour aller au Père. Notons aussi que quand Jésus rencontre Bartimée, Jésus est en route vers Jérusalem où il sera mis à mort. Et Bartimée le suit. Où conduit le chemin qu'est Jésus Auprès du Père, au ciel, au cœur de la Trinité, mais en passant comme lui par la croix. Et c'est ce que nous craignons ou parfois nous refusons. Et pourtant, cet appel « Toi, suis-moi » que Jésus nous lance comme il l'a lancé à Pierre après la résurrection, est une parole belle, claire, pleine d'amour, disait le pape François récemment. Suivre Jésus, c'est mettre nos pas dans ses pas. Mais attention, sans changer de route, quand un obstacle se présente. Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Jésus nous conduit au calvaire avec lui, mais vers la résurrection bien sûr. Et comment le suivons-nous Peut-être que nous sommes comme le cyrénéen qui suit de mauvais gré au début parce qu'il est réquisitionné, ou comme sainte Véronique qui s'élance courageusement au milieu des soldats, elle n'a pas peur, ou comme les femmes qui se lamentent et qui, elles, restent au bord du chemin. Et pas. Pour le jubilé de l'an 2000, pour les jeunes à Rome, Jean-Paul II disait « Chers jeunes, aujourd'hui encore, croire en Jésus, suivre Jésus, exige de prendre position pour lui. Et il n'est pas rare que ce soit comme un nouveau martyr, le martyr de celui qui, aujourd'hui comme hier, est appelé à aller à contre-courant poursuivre le divin maître, poursuivre l'agneau partout où il va. Ça, c'est l'Apocalypse. Il ne vous sera peut-être pas demandé de verser votre sang, mais de garder la fidélité au Christ. Oui, certainement, une fidélité à vivre dans les situations quotidiennes. C'est vraiment encore d'actualité ce contre-courant. Jésus est la vérité. En quoi est-il la vérité Dans son prologue de l'Évangile, Saint Jean nous dit, Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient du Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Et de même, Jésus nous a dit, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Benoît XVI, dans son livre sur Jésus de Nazareth, le tome 2, nous dit « Qu'est-ce que la vérité vous savez, la définition classique formulée par saint Thomas, c'est une adéquation entre intelligence et la chose. Si la raison d'une personne reflète une chose telle qu'elle est en elle-même, alors cette personne a trouvé la vérité. Mais c'est seulement une petite part de ce qui existe réellement. Ce n'est pas la vérité dans toute son ampleur. Saint Thomas dit encore autre chose. Dieu est lui-même la souveraine et première vérité. En lui, Jésus, nous dit le pape, Dieu est entré dans le monde et ce faisant, il a dressé le critère de la vérité au cœur de l'histoire. Extérieurement, dit le pape, la vérité est impuissante dans le monde, tout comme le Christ, selon les critères du monde, est sans pouvoir. Il n'a aucune légion à sa disposition, il est crucifié, mais c'est justement ainsi, dans l'absence totale de pouvoir, qu'il est puissant. Et c'est seulement ainsi que la vérité devient toujours davantage une puissance. Et il poursuit, « N'est-il pas vrai que les grandes dictatures se sont maintenues par la force du mensonge idéologique et que c'est la vérité seule qui a pu apporter la libération. Nous l'avons vu en Pologne, nous le verrons en France dans quelques temps. Jésus est la vérité. Dans notre vie, qu'est-ce que nous en faisons de cela Le pape François nous disait, on ne s'empare pas de la vérité comme d'une chose. On rencontre la vérité qu'est le Christ elle n'est pas une possession, elle est une rencontre avec une personne. Pour nous donc, la vérité est une personne, c'est le Christ. Est-ce que nous cherchons à lui ressembler en vivant nous-mêmes dans la vérité Saint Jean écrivait à son disciple dans cette troisième lettre, « Je n'ai pas de plus grande joie. » que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Est-ce qu'on peut le dire de nous Nous pouvons avoir différentes attitudes face à la vérité, soit celle de Pilate, qui pose la question Qu'est-ce que la vérité qui n'attend même pas la réponse. Ayant dit cela, il sortit de nouveau. Ou bien nous pouvons avoir l'attitude de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait je n'ai jamais fait comme Pilate qui refusa d'entendre la vérité. J'ai toujours dit au bon Dieu, ô oh mon Dieu, je veux bien vous entendre, je vous en supplie, répondez-moi quand je vous dis humblement, qu'est-ce que la vérité Faites que je vois les choses telles qu'elles sont et que rien ne me jette de poudre aux yeux. Voyons comment Jésus agissait pour aider les personnes qu'il rencontrait à être dans la vérité. Nous avons l'exemple de la rencontre avec la Samaritaine. Jésus entre en dialogue avec elle, la femme est touchée par sa délicate attitude, la confiance grandit, alors Jésus peut faire la vérité sur son péché. Elle l'accepte sans se justifier et fait cette belle expérience d'être libéré dans son âme. Est-ce que j'accepte de faire ainsi la vérité, d'accepter la vérité sur moi, sans me justifier Jésus disait, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Si je veux être témoin de Jésus-vérité, je dois faire cette lumière. Nous avons aussi l'exemple du paralytique. Vous savez, cet exemple que les enfants aiment beaucoup, qui est, ce paralytique qui est descendu par le toit de la maison. Il vient à Jésus pourquoi Pour être guéri de sa paralysie. Or, que dit Jésus, tes péchés sont pardonnés. Nous aussi, parfois, nous allons vers Jésus avec tout ce qui nous paralyse, nos soucis, et il y en a beaucoup. Mais on ne sait pas que Jésus voit le fond de notre cœur et il voit qu'il y a des choses qui nous paralysent en profondeur. C'est cela qu'il veut guérir en premier. Acceptons cette guérison du cœur, acceptons d'être déroutés par celui qui sonde notre cœur. Notre Père fondateur nous répétait souvent que nous devions annoncer la vérité dans la charité. La dure vérité doit être donnée avec la charité même du Christ, comme nous venons de le voir. Mais il faut annoncer la, la vérité. Il y a un texte très important de Paul VI sur l'évangélisation, « Evangelii nunciandi. Et dans ce texte, Paul VI nous dit « L'évangile dont nous avons la charge est aussi parole de vérité, une vérité qui rend libre, qui seule donne la paix du cœur. C'est pour cela que nous devons la donner. Nous ne sommes pas les maîtres, nous ne sommes que les dépositaires, les serviteurs de la vérité. De tout évangélisateur, on attend qu'il ait le culte de la vérité, d'autant plus que la vérité qu'il approfondit et communique n'est autre que la vérité révélée, et donc plus que toute autre parcelle de la vérité première qu'est Dieu lui-même. Le prédicateur de l'évangile, donc chacun de vous, « Sera donc quelqu'un qui, même au prix du renoncement personnel et de la souffrance, recherche toujours la vérité qu'il doit transmettre aux autres. Il ne la trahit jamais, ni ne dissimule la vérité par souci de plaire aux hommes, d'étonner ou de choquer. Il ne refuse pas la vérité, il n'obscurcit pas la vérité révélée par paresse de la rechercher, par commodité, par peur. » Il ne néglige pas de l'étudier, il la sert généreusement, sans la servir. La servir, euh, un seul mot. Et à Saint-Jacques de Compostelle, au cours de ces JMJ, qui avaient pour thème « Jésus et la voie, la vérité et la vie », le pape disait « Avant tout, vous devez avoir soif de la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la vie, sur le monde ». Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Aimez la vérité, vivez dans la vérité, portez la vérité au monde, soyez témoins de la vérité. Jésus est la vérité qui sauve. Il est la vérité entière vers laquelle nous guidera l'esprit de vérité. Chers jeunes, et nous sommes tous jeunes ici, cherchons la vérité sur le Christ, sur l'Église, mais soyons cohérents. Aimons la vérité. Vivons dans la vérité, proclamons la vérité. Ô Christ, enseigne-nous la vérité, sois pour nous l'unique vérité. Jésus est la vie. Dans son prologue de l'évangile, saint Jean nous dit « Au commencement était le Verbe. Le Verbe était en Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie et la vie était la lumière du monde. Et vous pouvez prendre la suite aussi. Jésus est notre créateur bien sûr, il est le maître de la vie. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Mais aussi il nous a créés chacun et nous avons vu avec quel amour nous donnant la vie physique, la vie du corps, la vie de l'âme. Mais aussi il nous dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Il s'agit de cette vie surnaturelle, de la vie même de Dieu à laquelle nous sommes appelés de, à participer. Et c'est pour cela, comme l'a dit euh, Pierre-Olivier, que nous avons cette dignité. Nous sommes à l'image de Dieu et nous appelés à participer à la vie même de Dieu. Alors pour bien le comprendre et en être enthousiaste, Jean-Paul II avait cité dans son texte sur l'évangile de la vie, ce texte de Saint Grégoire de Nice. L'homme qui parmi les êtres ne compte pour rien, les femmes aussi bien sûr, l'homme qui est poussière, paille, vanité, dès qu'il devient fils adoptif de Dieu de du Dieu de l'univers, est le familier de cet être dont personne ne peut voir, écouter ou comprendre l'excellence. Par quelle parole, quelle pensée, quel élan de l'esprit pourra t-on exalter la surabondance de cette grâce? L'homme transcende sa propre nature. De mortel, il devient immortel, de périssable, impérissable, d'éphémère, éternel, et pour tout dire, d'homme, il devient Dieu. La gratitude et la joie pour l'incommensurable dignité de l'homme nous poussent à faire bénéficier tout le monde de ce message. D'où notre désir d'être missionnaire, pour que tout le monde partage cet enthousiasme que nous avons en comprenant le cadeau que nous avons reçu. Quelle est donc cette vie éternelle Jésus nous le dit, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cette vie éternelle n'est pas seulement la vie après la mort, elle est la vie commencée aujourd'hui par notre communion à Dieu, notre relation à Dieu dans l'amour. Je ne peux pas tout vous citer de Benoît XVI. Il dit la vie éternelle est un événement relationnel. Et pour cela, c'est déjà commencé. Alors dans notre vie, prenons davantage conscience de ce don de la vie éternelle. Quelle grâce, quelle responsabilité. Nous devons développer d'abord cette vie intérieure pour être apôtre, comme le disait le Père et Mère Marie-Augusta. Qui va nous aider pour cela C'est l'Esprit-Saint, c'est Lui qui met cette vie en notre cœur et qui nous aide à la développer. Soyons donc disponibles à l'Esprit-Saint. Toute cette vie sacramentelle est importante. Père Bernard a écrit ou a dit récemment, pour aller à contre-courant, il faut être un poisson vivant. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Et donc, pour être vivant nous-mêmes, ben il faut maintenir cette vie. Hein. Il faut beaucoup d'énergie. Et cela dépend de nous pour que cette vie ne soit pas anémiée. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à propos de l'Eucharistie. On est trop habitué à la beauté de ce don. Jésus nous dit... En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on ne meure point. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. » Et le Père, notre Père fondateur, quand il nous parlait du ciel, on avait vraiment l'impression qu'il avait fait un tour là-haut pour nous en parler. Et il nous dit Mais quand on sera au ciel, on mangera le pain de vie, mais d'une façon bien plus réelle qu'aujourd'hui. » Mais aujourd'hui, on le mange déjà. Non seulement Jésus qui est la vie nous donne la vie, mais si nous avons perdu cette vie par le péché, il nous la redonne. C'est cela l'action de la miséricorde. Et le pape François récemment a dit, a fait répéter à tous ceux qui étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre, Dieu le vivant est miséricordieux. Êtes-vous d'accord Disons-le ensemble, Dieu le vivant est miséricordieux. Oui, aujourd'hui Jésus redit à chacun de nous, c'est Jésus. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À nous d'en de, vivre, d'en être persuadés et d'en vivre vraiment. Et de choisir entre Jésus qui est la vie et celui qui s'oppose à lui qui est la mort. Le prince des ténèbres qui est contraire à la lumière. Il a été homicide dès le commencement, dit Jésus et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Jésus est chemin, vérité et vie. Juste une petite citation encore de Paul VI, qui est tellement actuelle. On entend dire trop souvent sous diverses formes, imposer une vérité, fût elle celle de l'évangile Imposer une voix, fût elle celle du salut Ne peut-être qu'une violence à la liberté religieuse. Du reste, ajoute-t-on, pourquoi annoncer l'évangile puisque tout le monde est sauvé Et Paul VI explique l'erreur hein, de cela. et Il dit encore, est-ce donc un crime contre la liberté d'autrui que de proclamer dans la joie une bonne nouvelle que l'on vient d'apprendre par la miséricorde du Seigneur? Et pourquoi seul le mensonge et l'erreur, la dégradation et la pornographie auraient ils le droit d'être imposés et souvent, hélas, imposés par la oui pardon ont ils le droit d'être proposés et souvent imposés par la propagande destructive des masses médias, par la tolérance des législations, par la peur des bons, et la hardiesse des méchants. Cette façon respectueuse de proposer le Christ et son royaume plus qu'un droit et un devoir de l'évangélisateur. Bien sûr, Dieu peut prendre d'autres moyens pour sauver les gens, pour sauver tous ceux qu'il aime, mais il veut aussi passer par nous. Il nous a ordonné de transmettre aux autres cette révélation. Il ne serait pas inutile que chaque chrétien, chaque évangélisateur approfondissent dans la prière cette pensée. Les hommes pourront se sauver par d'autres chemins. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte, par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer Gardons donc la ferveur de l'esprit, gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer que ce soit la grande joie de nos vies données et que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes, découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ et qui acceptent de jouer leur vie, pour que le royaume soit annoncé et l'Église implantée au cœur du monde. »